0: En fait, euh, je pense que la nature euh, m'a un peu sauvé la vie, en fait. La connexion à la terre, l'art et les cercles de femmes, c'est vraiment euh, les trois choses qui me font euh, tenir debout <rire> et qui me font, euh, tu sais, euh, aller bien, en fait, ou, ou, mon, ou parfois je vais moins bien, mais, euh, mais, mais qui, me font, euh, aller, <rire> qui me font aller, quoi. Qui me font aller, alors qu'avant, c'était euh, voilà, la, la tease, euh, les relations euh, dans lesquelles je me perdais. C'était ça qui, qui me faisait tenir d'une façon, mais c'était assez destructeur. Et j'ai l'impression que ouais, euh, j'ai remplacé ça par d'autres choses qui, qui sont saines.
1: Bienvenue dans cette nouvelle interview du collectif Agorae, composée de 8 personnes qui font une exposition nommée Respire, qui se déroule du 3 au 13 août à Nantes, aux ateliers de la ville en bois. C'est un projet qui est né d'une envie et d'un besoin de s'exprimer sur leur rapport au monde actuel, ce qui les révolte, ce qui les attriste, mais aussi sur ce qui pourrait soigner, être plus juste et plus sain. Moi, je suis Moana Grégoire, et je les interviewe sur tout ça. On parle de leur rapport au monde actuel, leurs émotions, leur manière de créer, ce que ça leur fait, et puis évidemment sur l'expo. Ici, on est avec Claire par téléphone. Je trouve que dans tes, dans tes poèmes et des aquarelles, il y a le sujet de la nature qui ressort à fond. Et c'est quoi ton, ouais. ton rapport à la nature
0: Il euh, bah, y a un rapport, je euh, hum, dirais que c'est vital. Euh, euh, J'ai besoin de la nature, il y a un, une dimension sacrée pour moi aussi. La nature, après, disons euh, que là, ce qui résonne depuis quelques années ou avec moi, après, je ne sais pas si... Parce que la nature, c'est assez vaste, mais pour moi, c'est vraiment aussi euh, la forêt les arbres, la terre, vraiment, l'élémentaire. En fait, euh, je pense que la nature m'a euh, la... un peu sauvé la vie, en fait. J'étais, euh, comme je te disais avant, dans une autre vie, j'habitais à Lille et je prenais euh, des drogues et, et notamment euh, de la codéine que j'ai donc de mes 20 à mes, à mes 27 ans. Donc, euh, un truc que le, mé le médecin me prescrivait à la base pour des douleurs dentaires. Et puis, en fait, je suis devenue accro. Et, euh, et bref, ensuite, il y a eu d'autres... Voilà, plutôt, c'était après une, des addictions à l'alcool, des trucs un peu dans la, dans la fête et tout ça. Et euh, un jour, donc, j'avais, euh, je ne sais pas, 20, 26 ans, je pense. Et je me suis dit, bah, en fait, si je reste là, euh, je ne vais, je vais pas faire long feu, quoi. Mm. Et donc, bah, je me suis dit, OK, il faut que je bouge. Donc, je suis partie euh, au Portugal. Et euh, là, ça a été... Euh, donc, je suis partie dans une, une famille euh, qui est une, une ferme euh, au milieu de nulle part, dans les montagnes euh, au nord-ouest du Portugal. Et, et c'est là que j'ai en fait, rencontré la nature, euh, mais vraiment. <rire> Avant, en fait, je pense que j'avais grave peur des araignées, j'étais un peu une city girl et et j'étais pas vraiment... Ouais, la nature, c'était j'étais plus urbaine, quoi. Et, euh, et de rencontrer vraiment la nature brute de... Juste, je sais pas, d'observer les insectes, les arbres. Ouais, ça m'a, je sais pas, euh, soignée, ouvert les yeux. Euh, ça m'a fait me sentir à ma place. Et ça m'a permis, euh, du coup, d'être dans cet environnement-là, d'arrêter euh, progressivement toutes ces choses que, que je prenais.
1: Et comment as justement, comment tu t'es dit que, t que tu quittais l'île enfin, Est-ce que, je sais pas, il y a eu un, un déclic ou. Oh, j je
0: me rappelle, là, je ne me souviens pas. Je sais le jour où j'ai décidé de prendre mes billets d'avion. Okay. Euh, je sais que quand, quand j'ai... En fait, ouais, j'étais vraiment pas bien. Je me disais, OK, il faut, il faut qu'en fait, dans une semaine, euh, je me donne une semaine maximum et je trouve quelque chose, peu importe. Okay. Et ma maman, elle, elle partit en vacances euh, avec mon, mon papa. Et puis elle me dit, Ah, mais si tu veux, tu peux venir avec nous. Et je dis, oh, bah, OK, bah, pourquoi pas et après, en fait, je me souviens très bien de cette nuit où j'avais une insomnie, enfin, j'étais pas bien, et je me disais, mais en fait, moi, je vais y aller, mais je vais pas revenir. Je vais juste, euh, j'y vais, et en fait, je reviens. Je prends pas le billet de retour. Je, je vais juste là-bas, ok, je passe une semaine avec eux, et après, je reviens pas. Et du coup, après, euh, j'avais du coup euh, pas peu de temps pour trouver euh, un truc à faire là-bas, quoi, un truc mmh. pour rester, donc être volontaire et tout. Et sinon, ouais, pourquoi j'ai décidé de partir de l'île Bah, ça, c'était assez clair que. J'étais dans un cercle euh, tu vois, de, de fêtes et tout ça. Et ça me semblait. J'avais essayé de réduire mes consommations de différentes voilà, de substances et tout, mais j'arrivais n'arrivais pas. Ça revenait tout le temps. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il fallait que je change d'environnement pour, euh, pour m'en sortir. Et ça marchait. <rire>
1: et, et comment ça a marché Est-ce que tu as dit que ça t'avait sauvé la vie Est-ce que tu arrives à comprendre comment ça t'a sauvé ben, C'est simplement
0: l'énergie de la nature Enfin, en soi, en fait, c'est le fait d'être euh, connecté à la Terre, euh, de sentir... Je, je crois qu'en étant vraiment dans ce mood euh, de vivre pieds nus, de, de prendre le temps, euh, juste d'être. C'était la première fois où j'étais... Je me sentais à ma place, en fait. Enfin, tu vois, dans... là, je suis en ville. En ce moment, je suis à Amsterdam. Et, mm. et euh, c est, c est... là, ça fait un ouais, peu plus de dix jours. Ça commence à être difficile pour moi parce qu'il y a énormément d'énergie, d'agitation et, et je suis quelqu'un qui… je suis très euh, sensible aux énergies, aux émotions des autres et, euh, et je crois que je me, me retrouvais euh, bah, dans la nature seule, ça me permettait de vraiment prendre conscience de moi-même, de ce que je ressentais, de... parce qu'avant j'avais toujours cette tendance à me… Euh, je ne pouvais pas être seule, en fait. J'étais toujours en train de faire euh, un truc. J'avais toujours besoin d'être avec des gens. Si j'étais toute seule, euh, je ne me sentais pas bien à l'intérieur.
1: Dans tes... Dans tes créations, il y a beaucoup de formes abstraites à l'aquarelle, euh, mmh. très colorées, genre des formes qui oui. sont liées entre elles. Comment t'en en es arrivée à faire ces formes J'ai l'impression qu'elles sont très, très présentes. Est-ce qu'elles représentent euh, quelque chose pour toi Comment tu en es arrivée à les faire
0: Oui, ça représente quelque chose pour moi.
1: Euh, quand je crée, c'est assez euh, spontané, enfin
0: c'est même très spontané, euh, si justement quand j'essaye de faire quelque chose qui soit plus, euh, je sais pas, plus, plus préparé, euh, c'est pas trop mon truc. Ou, bon, en ce moment en tout cas, depuis mm. quelques années maintenant. Donc les formes, ouais, le, le fait que ce soit entrelacé, il euh, y a le côté euh, interconnexion que j'ai envie d'exprimer. De, 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 il y a le, le mouvement. Après, c'est aussi beaucoup... Euh, quand je crée, il y a le mouvement. Et, et c'est le truc, je ne peux pas tricher quand je fais de l'aquarelle comme ça. Parce que ce n'est pas de l'aquarelle avec vraiment un pinceau, c'est plus de l'encre. Hein. C'est de l'aquarelle euh, qui est déjà fluide. Ouais, ouais. Du coup, il y a vraiment euh, cette idée du geste, de l'instantané. que Tu ne peux pas vraiment tu peux pas tricher. C'est euh, voilà, un geste euh, en général et, et après, ça... Si c'est trop travaillé justement, ben là ça ne fait pas l'effet, euh... <rire> c'est raté. <rire> mm. Est-ce
1: que tu peux détailler
0: euh, ce que c'est ce que l'interconnexion ben, On est tous connectés les uns aux autres, plus ou moins donc, à, dans euh, à différents degrés, et, euh, de manière énergétique et subtile. Et on est tous en tant qu'être humain, mais également en tant qu'être vivant, euh... Voilà, l'idée que bah, les arbres, entre eux, ils communiquent, ils sont interconnectés et, et, et nous aussi, on communique avec eux. Après, pour moi, c'est assez tangible. Euh, cette, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure en off que je fais euh, une formation en énergétique, pour moi, la connexion que j'ai aux arbres, elle est vraiment euh, très perceptible. C'est quelque chose que je ressens dans mon corps euh, énergétique comme un petit euh, un hein. C'est très agréable quand je consciemment, je me connecte à, à un arbre ou aux arbres en général.
1: Bah, en plus des, de tes de, de, formes qui te viennent de manière instinctive, il y a aussi un... Enfin, et qui sont très euh, présentes. J'ai l'impression qu'il y a aussi un rapport aux couleurs euh, dans tes créations qui a l'air euh, assez important. Il y a des créations qui sont très euh, monochromes ou alors, enfin, euh, il y a vraiment des couleurs euh, très flash. Mm -hmm. Est-ce qu'elles représentent euh, quelque chose pour toi, les couleurs Oui, euh, c'est très... Euh,
0: pareil, bah, instinctif, c'est quand même pour les formes. C'est très lié aux émotions aussi quand... Ce que je crée, c'est très lié à comme des des impressions, de mes émotions. Ou alors, euh, ouais. Il y a ça, il y a aussi, bah, parfois, ça va être l'environnement dans lequel je me trouve parce que j'aime bien créer euh, à l'extérieur. Ou des fois, même si je suis suis pas... Oui, souvent à l'extérieur, j'aime bien. Ouais, la couleur, c'est très... Je pense qu'on peut transmettre énormément de choses avec la, la couleur. Et j'aime beaucoup euh, travailler euh, les contrastes ou au contraire, justement, travailler une même gamme. Et euh, souvent, je fais... Quand, quand je... Je vais créer une série d'œuvres. En général, par exemple, je prépare six feuilles. Et du coup, ça va être un peu la même thématique colorée. Ça va être, je ne sais pas, l'empreinte de cet instant
1: au niveau chromatique. Tu as dit que tu transmettais, enfin qu'on pouvait transmettre énormément de choses avec les couleurs. Est-ce que toi, il y a des choses que tu veux transmettre ou que tu te rends compte que tu as transmis
0: non, Je vois que oui cette idée d'entre-là de, et de, de connexion, d'interconnexion. Avec les couleurs, je crois que c'est aussi... Euh, hmm, c'est plus de l'ordre, de l'émotion, ce que je peux transmettre. Et sinon, en, en général, à travers euh, mes œuvres, ce que j'aime transmettre, c'est... Euh, bah, ce n'est pas forcément toujours vrai, parce que des fois, il y a aussi des œuvres, mais celles-là, je les partage moins, quand c'est plus, euh, plus sombre. Bien que... ouais euh, Sinon, c'est plutôt comme une conscience planétaire
1: et puis euh, le côté euh, spontané. Euh, ouais. Qu'est-ce que ça te fait de, de créer C'est Qu -ce quoi tes émotions quand tu crées euh, C'est très varié parce que c'est plutôt l'inverse.
0: Souvent, en fait, j'utilise euh, l'art pour euh, me décharger. Euh, en fait, c'est souvent si j'ai des émotions qui sont pas assez fortes, parfois pas forcément euh, confortables. Euh, à vivre euh, si je, euh, le, de les mettre en, en couleur et en forme ça, ça, ça m'apporte un apaisement et aussi euh, c'est vraiment aussi une pratique euh, ouais, méditative ça, va, ça me pose en fait et, euh, et voilà peu importe la petite histoire qu y a dans, que mon esprit euh, il se raconte à ce moment là, pas 100% du temps mais 90% du temps euh, si euh, j'ai un truc qui va pas et voilà mon esprit en mode il ressasse le truc ça va pas ça va pas, et je, peux, euh, je me mets à atteindre et là l'esprit il est pleinement avec euh, la forme la couleur ce que je suis en train mmh. de faire là maintenant donc il euh, y a vraiment le côté mm, pour euh, me, me sentir bien me faire me sentir bien même si euh, parfois bah, c'est pas joli ou ça m'est égal mmh. <rire> c'est ok
1: c'est pas juste pour que ce soit beau ouais c'est plus sur le moment de le moment de créer en lui-même
0: mmh. ouais c'est ça et avant
1: tu tu créais pas non, Ah oh, si, pardon,
0: j'écrivais avant, oui, oui, en fait, c'est euh, juste l'aquarelle qui est venue euh, plus tard, mais avant ça, euh, j'écrivais, j'utilisais beaucoup l'écriture, je me sentais hyper mal, en fait, enfin, j'ai encore mes petits euh, carnets de, il y a quelques années, du coup, enfin, euh, je les ai tous gardés, et récemment, il m'est venu un truc comme quoi, je devrais peut-être, euh, bah, juste les brûler, ou voilà, laisser, let's go, quand même, lâcher prise de tout ça. Euh, parce que c'est quand même des choses assez euh, assez euh, assez dark
1: en fait et euh, j'ai l'impression que c'est une lourdeur. Et parce que c'est des choses qui sont plus que dans ces carnets ou de choses un peu sombres comme ça, elles sont plus que dans ces carnets et c'est comme ça que tu veux les supprimer ou il en reste encore un peu dans ta tête. Mmh, mmh.
0: Ouais ouais c'est ça il y a encore des choses qui doivent être euh... que je dois transmuter en fait des croyances euh... limitantes des des, des choses, de, des traumas du passé que, que je dois encore euh... ouais, alchimiser. Et du coup, je pense que ça va aussi passer par, ah ok, bah voilà, ça, c'était moi, mais là, ça l'est plus. Et en fait, il n'y a pas de raison de garder euh, des, des traces de ce mal-être-là. Hein. Pas des traces. C'est pas comme si non plus je voulais euh, prétendre que ça n'a jamais existé, mm. mais de les, les garder comme, comme ça, aussi près de moi, peut-être que c'est un peu trop. Mais je pense que de toute façon, oui, on est... En tout cas, c'est... Le passé, est, on est là, une collection de tout ce qu'on a vécu, en fait. Euh, je suis toutes les versions de moi que j'ai été jusqu'à maintenant aussi. Mais euh, en fait, je me rends compte que ce que j'ai proposé euh, pour euh, l'exposition euh, Respire, je propose deux œuvres qui sont dans les tons rouges, qui sont assez, euh, pas vraiment sombres, mais du coup, assez euh, vénères, quoi. Ouais. <rire> Elles sont euh, en colère. Voilà. <rire> Donc, euh, c'est pas sombre, mais euh, ouais, enfin, c'est pas. Euh, voilà. Euh très très joyeux on va dire mmh. c'est pas dans, vraiment dans la joie c'est plus dans, le, ouais, dans la colère les deux autres œuvres
1: est-ce que ces œuvres euh, du coup qui sont plus intenses ou est-ce que t'as l'habitude de montrer euh, tes créations mmh, bah justement j'ai commencé
0: euh, un insta il euh, y a quelques temps et donc oui mais bah, j'ai pas l'habitude non c'est assez récent quoi ça fait euh... j'avais commencé avant de tomber enceinte et puis après bah, je suis mis en stand-by et puis Là, je le recommence un petit peu. Et sinon, montrer mes créations, oui, elles sont quand même, chez moi, c'est quand même, c'est une déco. Euh, après, euh, ouais, ça fait ouais, quelques temps euh, quand même que je les montre à mes proches et tout ça que j'en offre. Mais, euh, mais justement, en fait, en parlant avec toi, je me rends compte que j'ai envie d'être bah, honnête et, euh, et de montrer aussi ce que je fais qui n'est pas super euh, joyeux ou... Mais j'ai envie d'être entière dans ce que je montre en général j'aime bien je suis personne euh, j'ai du mal à prétendre des choses. Mmh. Euh, au niveau par exemple euh, bah des fois ça me enfin, c'est pénible si j'aime pas quelqu'un ou si ça si je me sens pas bien ça se voit en fait ça se voit sur ma tête euh, mmh. les émotions euh, que je ressens ça a transparaît euh, bah du coup je ne peux pas trop prétendre. Et du coup, c'est marrant parce que là, en fait, avec mon art, c'est comme si je voulais montrer que le, le joli et mmh. tout ça, et pas euh, les choses plus fortes, les choses plus pas plus fortes, mais ouais, plus... la colère ou la, la peur ou, ou la... les ombres. Et en fait,
1: euh, bah, c'est un tort, je crois. <rire> et tu participes à des cercles de femmes. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est Donc, un cercle de femmes, c'est
0: un événement qui est réservé aux aux personnes qui s'identifient comme femmes. Et durant ces événements, euh... donc, bah, on se rassemble en, en cercle en général, euh, cette idée de la forme vraiment du cercle a, a son importance. Et euh, c'est des événements où il peut se passer des choses très variées. Euh, ça peut, il peut y avoir des, donc, en général des temps de parole, euh, des méditations, de l'art, euh, en plus donc, de art thérapie euh. Il peut y avoir de la danse spontanée, des chants, des automassages. Et puis, euh, bon, en deux mots, voilà, je pense que dans les cercles de femmes, moi, ce que j'ai découvert, euh, c'est que euh, c'est cette idée de sororité, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui me porte et qui, euh, je trouve vraiment, euh, qui est guérisseur. Et il euh, y a cette idée aussi d'honorer euh, l'énergie euh, féminine euh, qui y a aussi, bien sûr, chez les hommes. Et dans toute chose, c'est cette idée du yin et du yang. Et, et donc, il y a la vue... enfin la, 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 le parti pris, on va dire. L'idée que notre société actuelle honore plutôt le yang que le yin. Et durant, du coup, ces cercles, bah c'est euh, une façon euh, juste d'être, pas trop d'être dans le faire, mais d'être dans l'être, d'être dans l'intériorité, d'être euh, se connecter à ses émotions, justement.
1: tu as dit que ça te faisait accéder à une sororité. Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu t'avais pas avant
0: Ouais, totalement. En tout cas, mon expérience, c'est... Euh, avant, c'était plutôt des mecs, mes potes. Et okay. maintenant... <rire> J'ai presque pas d'amis mecs. Enfin, euh, euh, c'est presque que des femmes. Je suis presque entourée que de femmes. Non pas que. Parce que le genre a vraiment une importance, mais je crois que c'est plus. Donc, l'idée de sororité, pour bon, revenir à ça, <rire> c'est que dans la société patriarcale, il y a cette idée que les femmes sont comme en compétition, mmh. euh, les unes par rapport aux autres, pour capter le regard masculin c'est un peu caricatural mais il y a un petit peu de ça je crois tu rentres dans une pièce si tu t'identifies comme une femme c'est comme s'il ne peut pas y avoir euh, deux belles femmes dans la même pièce hein. donc euh, s'il y en a une euh, une autre hein, ça veut dire elle va briller plus que toi elle va capter toute la lumière ou oh, cette idée de voilà un peu de compétition mm. mais euh, en fait non <rire> en fait on peut toutes briller on peut tout enfin toutes et tous hein, euh... Euh, je les bien sûr aussi euh, aux, aux hommes ou euh, aux personnes qui ne pas dans un genre euh, particulier, mais on peut tous briller, toutes et tous briller. Euh, et euh, et ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui, qui est lumineux que, que ça va euh, absorber euh, ma lumière, en fait. Et, euh, mm. Au contraire, ça nous rend. Euh, ça la reflète. Ouais, et du coup, à les cinq de femmes, ça m'a permis de de changer de, de vision en fait je pense sur les femmes et donc sur moi-même hein, parce mmh. que moi je m'identifie comme femme et du coup de ne de plus voir un peu comme les choses enfin les, les, les femmes ouais de ne plus être dans, cette, dans ce mood de compétition mais vraiment de soutien en fait de, de sororité de voir en chaque femme ma sœur avant de voir ma rivale et ça a vraiment changé euh, les choses pour moi dans ma relation aux autres et dans ma relation à moi-même. Qu'est-ce que ça a changé, par exemple Ma façon de... Bah, là, comme je te dis, maintenant j'ai rencontré tellement de femmes inspirantes depuis ce moment-là. Euh, cette idée de... Et même si je vois... Je sais pas, des fois je ressens, je peux ressentir des fois... Euh des nanas qui, que je croise qui sont plus dans cette énergie de je sais pas, qui vont plus euh, dans un truc social, qui vont plus être euh, connectées avec les mecs et je sens comme un truc avec moi de euh, je sais pas qu'elle veut pas connecter ou ce côté rival et, et j'arrive à me mettre en empathie en fait, à me dire ah bah c'est juste qu'il y a des blessures et qui font que euh, elle arrive peut-être pas à se connecter à une, sa dimension féminine pleinement il y a quelque chose en elle qu'elle rejette parce que
1: je crois que chez moi c'était ça et justement, ça a changé ta vision de toi-même
0: mm -hmm. Oui, ouais, clairement. Bah, donc les, les cercles de femmes, ouais, ça, ça a changé tellement de choses pour moi. Parce qu'à chaque fois que je participe à un cercle de femmes, donc que, que j'en organise un ou que je viens juste en mode « ok, je viens juste participer », c'est toujours tellement enrichissant de voir à quel point on traverse les mêmes choses à quel point on est toutes des miroirs les unes pour les autres et à quel point on, on est connecté en fait fin... parce que quand tu... tu vas à un cercle quand la personne parle, c'est pas une idée de faire un débat ou de vraiment réagir sur ce que les autres disent quoi. Le... tu parles, souvent tu as un bâton de parole et tu parles et, et tu dois pas interrompre la personne qui, qui est en train de parler ou euh... enfin si c'est au moment de parler, euh... a... les gens ne te coupent pas tu parles tu déposes ce qu'il te vient. Et puis, euh, et voilà. Et, euh, et, et, et en tant que participant, tu dois écouter et juste être témoin. Mais tu ne viens pas réagir ou donner ton avis. Et du coup, euh, d'entendre juste d'être là, d'être le témoin de, de, ces, de ces choses que ces femmes traversent. Il y a un côté guérissant, en fait.
1: j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs de, de cette nouvelle vie... Euh... Qui, qui te guérissent enfin, par la nature, créer euh, ouais. le cercle de femmes euh... Oui, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment des choses...
0: Euh... Je crois que ouais, oui, la nature, la connexion à la terre, en fait. Et puis, euh, l'art et les cercles de femmes, c'est vraiment euh, les trois choses qui qui me font euh, tenir debout et qui me font, euh, tu sais, euh, aller bien en fait, ou, ou, mon, ou parfois je vais moins bien, mais euh, qui me font aller quoi, <rire> qui me font aller euh, alors qu'avant c'était euh, voilà, la, la tease, euh, la codéine, euh. Euh, les, les, un peu les relations, euh, comment je peux les définir, dans lesquelles je me perdais, mm. c'était ça qui, qui, qui me faisait tenir d'une façon, mais c'était assez destructeur et j'ai l'impression que ouais, euh, j'ai remplacé ça par d'autres choses qui, qui sont saines, enfin, dans mon expérience.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des émotions que, que tu vis ou des choses que tu veux ressortir dans tes créations où tu n'y arrives pas Oui. J'aimerais bien être capable de parfois de,
0: de faire le portrait des gens. C'est pas que j'y arrive pas en fait, ça. C'est que j'ai pas encore vraiment donné toute la place à. À ça euh, j'avais commencé à faire le portrait d'une amie euh, d'une manière euh, comme ça subtilement euh, d'une manière abstraite avec euh, l'aquarelle et, euh, et c'est quelque chose que j'aimerais bien euh, développer on va dire mais c'est pas que j'y arrive pas c'est juste que je n'ai
1: pas encore mon intention là-dessus et du coup ce serait aussi avec des formes euh, abstraites oui j'aimerais bien ouais. ouais ouais ça me fascine, j'arrive pas à j'arrive pas à associer. est ce que ce serait un truc très physique ou plutôt ce que tu ressens d'elle, enfin euh, oui, que...
0: bah, oui, oui, ce serait plutôt, euh, je pense, euh, au niveau de l'énergie, mm. euh, parce que ce que voilà, ce que j'arrivais pas trop à t'expliquer tout à l'heure à propos de euh, l'énergétique, c'est quelque chose que donc je suis encore en formation dans le domaine de l'énergétique et donc je, je commence à, à pratiquer notamment euh, du reiki et, euh, et en faisant des soins du coup euh, sur euh, sur des personnes, il y a le moment où tu viens. Hein l'aura de la personne et pour moi ça se manifeste par euh, donc, euh, des picotements dans les mains et euh, j'ai vraiment euh, une vision d'une couleur par mmh. exemple mon chéri euh, après ce moment c'était euh, une couleur c'était orange euh, pâle avec des crépitements bleus à wow. euh, une autre personne euh, c'était la formation de la fille elle avait une c'était vert très euh, un vert euh, mousse et, euh, et c'est ma partie préférée, je pense, dans le soin énergétique. <rire> c'est comme, euh, ah je sais pas, c'est tellement génial, c'est vraiment faire une rencontre, euh, ça c'est chouette. <rire> Donc ce serait un peu ça, en fait, comme une, une perception subtile de la personne, un instantané de, 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 de ce que je perçois d'elle. En temps parlant, je me sens super emballée par ça.
1: <rire> ça peut être euh, la prochaine euh, série que, que je développerai. Est-ce que dans, dans, dans ce même style, est-ce que tu as déjà fait des autoportraits euh... Ou tu t'auto-scannes
0: Je crois qu'à chaque fois que je fais quelque chose, euh, c'est un peu ouais, un autoportrait émotionnel de moi à l'instant. Mmh. Que... Euh, il s'appelle Époque anxieuse. Donc là, euh, je pense que quand on regarde ce tableau, il y a de la colère, de l'anxiété qui ressort. Et en fait, c est, c est, je l'ai proposé parce que ah, c est, c est, pour moi, c'était mon, mon cri du cœur contre, euh, contre ce monde... Euh, capitaliste que je sentais, je sentais tellement absurde. J'ai fait ce tableau après avoir lu un article dans un journal qui s'appelle Courrier international. J'ai lu un article sur euh, c'était des, des gosses qui vivent à côté d'une décharge euh, non, qui vivent dans une décharge en Inde, là où ils, à côté d'un endroit où ils cultivent des roses en fait et eux c'est des gamins qui, qui doivent fouiller les ordures pour euh, survivre quoi des gosses qui ont 4-5 ans, ils mmh. vivent en groupe. Et j'ai lu cet article et je crois que c'est j'ai fait ce tableau. Et après ça, j'ai arrêté de... En fait, je me suis déconnectée de... je... des actualités. Après ça, j'ai arrêté de... J'avais déjà arrêté de regarder les informations, mais euh, même de... de lire la presse. Et je me suis complètement coupée de, de ce qui se passait dans le monde parce que c'était trop douloureux, en fait, de savoir... Toutes ces réalités euh, que les gens vivent et qui me révoltaient tellement, en fait. Je me disais à un moment, euh, c'était okay, si « Ok, si je continue à regarder les infos, je vais aller poser des bombes pour changer les choses. » Enfin, mm. je peux pas. C'était trop, c'est trop, en fait. Du coup, ouais, euh, ce côté de faire l'autruche revient peut-être hein, dans ma bulle, en fait, un petit peu, parce que si je regarde vraiment certaines choses telles qu'elles sont, ça me fait trop mal. Mm. Je me sens coupable. Euh, de pas... de faire l'autruche, en fait. Je me sens coupable d'être de... déconnectée de ça, c'est comme si... Euh... Même si, enfin, comme... Même si bah, en fait, si j'y pense, la plupart des gens ils regardent les infos, mais c'est pas pour ça qu'ils font quoi que ce soit pour, euh... oui. pour changer la vie des, 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 des gens qui, qui, qui vivent euh, de la misère, quoi. Enfin, mm. Ce pas pour ça qu'ils vont consommer mieux ou, euh... ou voter différemment, ou je ne sais pas, s'impliquer dans des associations... Donc, euh, ouais, mais j'ai une, une culpabilité par rapport à ça de ne pas réussir à, à suivre
1: vraiment euh, ce qui se passe dans monde Est-ce que... Euh, Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette expo euh, C'est super chouette. <rire> cette expo, bah,
0: ça me met en joie. Ça représente... Bah, c'est la première fois que j'ai... Au niveau personnel, c'est la première fois que j'expose des œuvres. Ça représente euh, cette idée d'être voilà, connecté aux autres, de venir... Euh, bah justement, une reconnexion peut-être avec l'actualité, parce que là, je vais être en dialogue avec des artistes euh, qui, qui sont... Euh... Il y a une artiste qui, qui a pris euh, mille photos de, de toutes les manifestations qui ont lieu là. Euh, mmh. Je suis tellement contente euh, euh, de faire partie de ça. Ouais, je trouve ça chouette. <rire> euh, et puis aussi de donner une voix à, à la forêt <rire> qu'on euh, qu n'écoute pas assez. <rire> Ça représente ça aussi.
1: Et justement, euh, peut-être voir les, les manifs et tout de manière... Enfin, euh, avec un point de vue artistique, peut-être que ça peut être moins... Enfin, une, une autre manière de, 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 de voir l'actualité.
0: Mmh, oui. Ouais. Aussi, ouais, Parce que d'être dans les manifs, euh, pour moi, euh, c'est pas possible, en fait. J'arrive pas mmh. à y aller. Et pareil, je sens euh, comme si je devrais y être. Mais pas... Bah, après, une autre part de moi je me justifie en me disant qu'il y a d'autres choses que je peux faire pour changer les choses que de participer au
1: manif si, si là, ce n'est pas possible pour moi. Est-ce que tu ressens une sorte de pression à ne, à ne pas y aller C'est juste que... C'est une
0: pression intérieure, quoi. Ce n'est pas oui. qu'il y a des gens qui mettent la pression du tout, c'est plus moi, oui, que je me dis... Je... Ben je, 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 je ressens ça enfin je, je suis je suis d'accord avec ce qui se les revendications je, je, je fais partie de ces de ces gens qui sont mécontents mm. et pour autant je ne sors pas dans la rue pour euh, pour le scander au monde mais euh, c'est pas une pression parce que je sais que je j'y vais pas et je pense pas que je vais gérer
1: mm. est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour donner aux gens envie de venir à l'expo oui, j'ai envie de leur dire de venir
0: euh, observer, euh, s'imprégner de, de différents points de vue sur, euh, sur le monde, mm
1: -hmm.
0: de venir, euh, c'est un peu une, une fenêtre euh, sur euh, un nouveau paradigme, et du coup s'ils sont curieux, s'ils ont une curiosité, euh, bon, qu'ils puissent venir. <rire> et puis euh, aussi, euh, je pense qu'il y a des choses un peu interactives qui sont mises en place, avec les réseaux sociaux, notamment, j'aimerais savoir <rire> qu qu'est-ce qu que toi, tu viens voir l'expo, qu'est-ce que... Qu que ça te fait, qu'est-ce que tu ressens Parce que ben, je suis pas mal dans l'émotion, je pense. Qu'est-ce que ça fait ressentir aux gens
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aurais aimé parler
0: Oui, il y avait quelque chose que... C'est juste une citation, en fait, qui que j'ai envie de dénoncer, c'est le fait que nous ne sommes pas des êtres humains qui vivent une, une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. C'est la euh, citation de Pierre Tellard de Chardin. Ça résume, euh, je pense, euh, ma vision de la vie à l'instant T. Et depuis un certain temps, après je sais pas, les choses évoluent et sont impermanentes. Donc, euh, voilà.
1: bah, merci beaucoup.
0: Bah, merci. C'est vraiment chouette euh, comme exercice euh, parce que en fait, en parlant, je me rends compte que là, il y a cette idée des portraits euh, que j'ai envie de développer, mm. euh, que j'ai envie de montrer, euh, bah, en fait, tout, montrer euh, aussi le les trucs plus dark ouais. pour être plus vrai. Avec moi-même et puis bah, plus spontané quoi. Ouais, de... C'est marrant, en parlant en
1: fait, il y a des choses qui, qui sortent quoi. Merci d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez vous abonner, écouter les autres épisodes, les partager si ça vous a plu et n'hésitez pas à nous donner des retours. Il y a plein de petits liens dans la description et donc l'exposition se tiendra du 3 au 13 août à Nantes aux ateliers de la ville en bois. Venez